selamat datang ke podcast ya. GTLF yang tak dapat kita adakan secara fizikal lah. Secara langsung eh. Jadi terpaksa dibuat secara podcast bersama. Saya SM Zakir, moderator yang dilantik pada petang ini. Untuk mengacarakan tentang pertajamahan di Malaysia. Kita hadirkan panel-panel yang memang banyak terlibat dalam pertajamahan. Encik uh, Al-Mustakim Ahmad Razi uh, Yang banyak menterjemahkan karya-karya Saya rasa ada puluhan buku lah Dia telah diterjemahkan Ke bahasa Malaysia Puluhan ya uh, Saudara Zahid Manasir uh, Seorang ustaz ya Dari Mesir Pendidikan Mesir Dan uh, kita tahu banyak menterjemahkan uh, Karya-karya Pertama uh, uh, Penyair-penyair penulis terkenal di Asia Barat uh, Seperti yang saya tahu, yang saya minat uh, Antaranya Niza Kabani eh, Niza Kabani, Mahmud Darwish Dan uh, di sini juga ada uh, Panel Adriana uh, Manan Nordin Yang uh, Adriana Nordin Manan yeah. Adriana, Adriana Nordin Manan Ya yeah. uh, yang uh, dikenali namanya dalam uh, Commonwealth Short Story ni, Short Story Prize, uh, menulis dan juga menterjemahkan karya Lukman Hakim Pengap untuk menterjemah ya, eh? okay, uh, untuk tandingan tu. Jadi kita lihat di sini adalah penterjemah-penterjemah yang uh, berwibawa di Malaysia pada ketika ini. Yang uh, kita lihat banyak menterjemahkan karya-karya yang dibuat secara uh, mandiri Kita anggap mandiri, tidak ada sponsor, tidak ada pembiayaan yang daripada institusi-institusi besar Tetapi telah melakukan kerja-kerja terjemahan yang dengan begitu baik Dan telah membawa uh, karya-karya uh, besar ke, ke wilayah uh, pembacaan di Malaysia um, Soalan yang dikemukakan di sini ialah kita tahu bahawa penterjemah ini dilihat sebagai perantara sebagai perantara yang membawa satu cerita pemikiran daripada wilayah lain ke wilayah lain Jadi kita lihat ini bukan satu perkara yang mudah kerana penterjemah juga bukan sekadar menterjemahkan dari perkataan ke perkataan tetapi juga membawa fikiran, membawa rasa, membawa konteks suasana tersebut ke dalam uh, penterjemahannya. Uh, dan di sini saya ingin berkongsi uh, dengan para panel yang mungkin boleh memberikan sedikit uh, perkongsian pengalaman mereka menterjemahkan karya-karya dan uh, apakah yang menjadi uh, sesuatu yang uh, kesulitan ataupun uh, satu benda yang memberikan mereka satu perkara yang begitu mengujakan sehingga mereka terus uh, berusaha untuk menterjemahkan banyak karya uh, ke dalam bahasa uh, Malaysia. Saya mulakan dengan saudara Al-Mustakim dulu. Mungkin boleh berkongsi uh, pandangan dan mungkin boleh menceritakan pengalaman uh, saudara menterjemahkan karya-karya selama ini. Uh, terima kasih. Uh, salam semua. Kalau nak cerita buat tu sebenarnya panjang. Uh, apa ni? Habis uh, GTLF pun belum habis lagi <laughs> cerita dia. Uh, 
Tapi uh, pertama sekali saya nak uh, apa ni uh, buat pembetulan sikit. Hmm. Saya tak independen sangat. Hmm. Uh, apa ni memang uh, uh, saya mula menterjemah ni dari awal uh, uh, memang sebagai freelancer tapi biasanya kita uh, apa ni dapat uh, 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 dana untuk menterjemah. Sebab kalau dalam uh, apa ni kalau nak buat uh, kerja menterjemah sepenuh masa tanpa uh, uh, tanpa dana ni sebenarnya tak boleh hidup. Uh, jadi apa ni saya masih hidup sampai umur 46 ni kira sebab ada dana jugalah. Uh, yang terkini ni yang kita uh, apa ni dalam uh, lebih kurang 3 tahun terakhir ni kita berjaya terjemah uh, kita dah berjaya terbitkan hampir 40 buah buku. Uh, yang tu kita dapat sokongan daripada kerajaan negeri Selangor ni kira macam iklan untuk uh, Selangor State lah uh, kita dapat uh, sokongan daripada kerajaan negeri Selangor yang uh, apa ni uh, uh, mendukung uh, kegiatan uh, penterjemahan dan penerbitan uh, buku-buku takat ni dah hampir 40 yang kita uh, terjemah lah masih ada beberapa yang kita uh, sedang uh, siapkan saya rasa kalau uh, dari pengalaman saya menterjemah dia ada apa ni ada dua jenis buku secara umum lah secara umum pertama buku yang non fiction yang bukan cerita buku-buku contohnya buku falsafah buku agama buku yang yang saya terlibat biasanya buku falsafah dan agama lah Uh, biografi uh. jadi yang satu jenis lagi buku uh, fiction buku sastra uh, buku uh, novel uh, puisi uh. yang tu jadi kedua-dua kategori umum ni dia ada cabaran dia yang tersendiri lah uh. dan pendekatan kita kepada karya tu bergantung kepada kategori mana Misalnya kalau uh, karya bukan cerita, falsafah, pemikiran dan sebagainya, kita cuba seboleh mungkin untuk uh, bukan terjemahan harfiah, bukan verbatim, uh, tapi untuk ambil sedekat yang mungkin dengan uh, karya yang asal, tanpa maknanya mengganggu uh, kelancur, uh, kelancaran uh, uh, apa ni uh, uh, kelancaran uh, terjemahan. Kalau yang satu lagi terjemahan sastra ni dia lebih uh, agak bebas. Terjemahan sastra penekanan dia bukan pada ketepatan uh, ketepatan perkataan yang kita gunakan untuk ganti bahasa asal tu. Tapi padanan dia. Padanan ni bukan bermaksud uh, bila eat makan tak. Tapi dia maknanya eat kadang-kadang eat tu dia membawa maksud melantak. Uh, jadi Padanan tu kita ambil kira konteks uh, uh, apa ni uh, karya asal. Jadi dari satu segi karya non-fiction bukan cerita lebih mencabar sebab kita perlu setia kepada teks uh, sesetia mungkin. Uh, dari segi kesetaraan perkataan yang kita guna dan juga untuk pastikan yang tak ada fakta yang tercicir. Uh, dari satu segi lain sastra lebih mencabar dengan sebab sifat dia memang sastra seni yang memang uh, uh, lebih uh, mencabar 
jadi itu secara uh, apa ni uh, ringkas tentang uh, pendekatan uh, kepada uh, penerjemahan yang uh, dalam pengalaman saya. Uh, yang selain daripada tu saya rasa nanti kot sambung. Yeah, okay. yeah, tapi secara umum dia macam itulah uh, apa ni. Cuma kalau nak sebutkan sikit tujuan dia tu uh, kalau saya secara peribadi menterjemah sebab saya bermula sebagai penulis uh, bermula sebagai wartawan dan sebagai penulis esei kemudian kemudian habis idea <laughs> kemudian malas nak cari idea <laughs> jadi saya menterjemah tapi dengan kesedaran bahawa menterjemah ni bu, uh, uh, saya secara peribadi menterjemah bukan dengan sebab untuk memindahkan idea Uh, itu bukan prioriti saya memindahkan idea dari barat misalnya memindahkan idea daripada timur tengah ke dalam bahasa Melayu itu bukan keutamaan saya keutamaan saya adalah mengembangkan bahasa Melayu uh, menggali potensi bahasa Melayu menggali balik kazanah misalnya istilah ataupun kataan-kataan yang dah jarang dipakai uh, kita gunakan balik keutamaan saya lebih untuk uh, mengembangkan dan menghidupkan bahasa Melayu sebab ada orang kata kebudayaan yang tak menterjemah ni dia dia akan kaku dan lama-lama dia akan mati. itu apa ni secara apa ni sebagai pengenalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara Mustaqim. saya pergi kepada saudari Adriana dulu eh. Mungkin dapat berkongsi pengalaman saudari tentang penterjemahan. Pengalaman saya sebagai penterjemah sebenarnya Um, saya boleh katakan ada dua arus lah atau dua aliran um, satu nak kata penterjemahan sastra ni saya kurang sikit berpengalaman kalau nak dibandingkan uh, penterjemahan um, is- siaran media, daftar industri kewangan um, ataupun perkara bahan boleh dikatakan bukan cerika lah dan kalau yang bahan bukan cerika ni saya banyak pula daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu yang saya dapat sekarang uh, daripada saya punya klien tapi kalau penterjemahan sastra saya memang setakat ni ada dua saja yang saya pernah buat maksud saya dua padanan bahasa lah dua pasangan bahasa dari yang paling banyak dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris seperti Commonwealth Short Story Prize dan ada beberapa yang lain um, dan ada satu tu saya pernah buat hmm, saya rasa lima tahun lepas kot saya buat untuk uh, penerbit uh, online sebentar ingat nama dia maaf tapi uh, daripada bahasa Spanyol ke bahasa Melayu jadi itu pengalaman saya uh, dari segi penterjemahan sastra. Dan saya dapati kalau saya punya keraguan utamalah tentang diri sendiri ni sebagai penterjemah, saya selalu rasa macam, ish, kena adalah penulis tu kat sebelah nak tanya betul ke, adakah ini hasrat dia betul ke yang saya sampaikan ni ber, uh, berpadanan ke dengan niat dia bila dia mula tulis tu. Um, dan satu yang saya baru-baru ni, yang, yang terbaru, pengalaman terbaru, um, saya kena terjemah karya uh, cerpen bahasa Melayu dan cerpen tu dia ada guna perumpamaan bahasa Melayu uh, misalnya dalam satu ayat tu dia kata uh, watak ni memakai baju berwarna putih santan warna putih santan dan katakan seluar warna hijau daun pisang so saya nak saya nak terjemah pada bahasa Inggeris kalau ikut saya lagi boleh saya nak pindahkan perumpamaan itu saya suka saya suka ada lenggok bahasa yang misalnya dalam bahasa Melayu, oh dia akan guna macam tumbuhan dan dalam contoh yang saya beri ni, 
ialah santan, benda yang sangat asli kan pada budaya kita dan kita gunakan dalam sastra. Dan saya tak cakap bahasa Perancis, tapi saya pernah dengar orang kata dalam bahasa Perancis, nama timangan banyak guna nama sayur. Macam untuk, untuk orang yang kita sayangi, mungkin kita panggil dia, eh, mungkin sama macam ubi kentangku ke something like that kan dia punya uh, dia punya equivalent. Jadi kalau saya sebagai penterjemah, saya punya hasrat, saya nak pindahkan perumpamaan itu kalau selagi boleh daripada bahasa asli sebab saya rasa lagi-lagi penterjemahan sastra kan kita nak mendapat kalaulah dia tu satu jendela kepada budaya bahasa asalnya uh, seharusnya kalau boleh, ini saya punya falsafah peribadi saya sebagai penterjemah saya nak pindahkan perumpamaan itu. Jadi dalam contoh yang uh, pakaian uh, putih santan tu saya terpaksa lah kata creamy white Uh, which kalau fikir dalam bahasa Inggeris, mungkin lewah, like cream tu sudah cukup, tak payah cakap white. Tapi saya nak juga. Dan yang lagi satu tu, yang warna hijau daun pisang tu, saya kata the shade of a banana leaf. Jadi saya tak letaklah green sebab saya rasa terlalu lewah pula dalam bahasa Inggeris. Sebab sah-sah kalau daun pisang tak ada warna lain kan warna hijau. Jadi ini just nak bagi sedikit bingkisan lah. Macam contoh saya punya persoalan yang ada dalam dalam minda saya sebagai penterjemah, uh, penterjemah sastra. Hmm, dalam contoh Terima kasih saudara. <coughs> Kerana uh, Kita pergi kepada Saudara Zahid Manasir okay. uh, Yang banyak menterjemahkan Karya-karya dari Kita panggil Timur Tengah ke Asia Barat hmm, Dua-dua boleh Dua-dua boleh eh? <laughs> uh, Ya Timur Tengah Ataupun Asia Barat uh, Antara karya-karya yang Mahmud Dawish uh, Nizah Kabani Yang jarang didengar di Malaysia Nizah Kabani tapi merupakan penyair yang sangat uh, kuat di Timur Tengah. Jadi mungkin kita boleh kongsi. Uh, sebelum itu saya juga ingin maklumkan bahawa saudara Zaid juga menghasilkan buku puisi. Eh? Hmm. Buku puisi di sisi... Berehat di sisi paus. Berehat di sisi paus. Ada cerita yang tersendiri. Jadi saya serahkan kepada saudara Zaid untuk kongsikan uh, pengalaman. Terima kasih kerana apa, sudi berbual dengan saya juga. Saudara Zakir, Musaqim dan juga Adriana. Um, jadi kalau pengalaman saya tu sama juga ada lebih kurang sikit dengan Mustaqim. Uh, saya ada terjemah apa yang fiction dan juga ada juga yang non fiction. Jadi kalau apa yang kita dengar daripada Mustaqim tu lebih kurang sama juga dia punya feel dia. Cuma yang saya nak sentuh tentang bila kita nak menterjemah uh, karya sastra. Lagi-lagi kalau kalau puisi. Uh, kalau saya sendiri pengalaman saya tu bila saya antara yang cetuskan saya untuk saya mencari rumah adalah saya ada hubungan dulu dengan penulis tu. Maksudnya kalau penyair itu eh, saya boleh masuklah dengan dia. Ha, maksudnya. So sebab saya sangat memilihlah maksudnya saya tak taklah semua puisi saya nak nak terjemah. No. Tapi maksudnya hubungan saya tu saya rasa dekat dan saya rasa saya dapat vibe dah ataupun rasa rasa dia daripada elemen-elemen puisi dia tu baru saya nak akan mencari rumah. Ha, sesuatu apa? Uh, karya puisi contoh Mahmud Darwish dan Nizar Qabani uh, So bila kita ada hubungan dengan penyair itu Atau penulis asalnya uh, Kita cuba kaji dia Maksudnya dia ni macam mana orangnya Dia ni uh, uh, Apa sejarah uh, latar belakang dia Apa yang dia Idea-idea dia dalam penulisan dia So kita kena baca lah benda tu juga kan? Untuk kita dapat feel Yang betul-betul apa hasrat dia Contoh kalau dalam yang saya terjemah tu banyak cerita tentang wanita. Dan barangkali ada juga tema-tema uh, mengangkat uh, feminism. Uh, jadi kat situ kita rasa, eh saya kenal lah dengan mamak ni. So saya kata, uh, kita terjemah. 
Dan bahasa dia tu kita cuba kita cuba bawa ke dalam bahasa kita dan kita harap feelnya, vibe-nya, rasanya, elemen-elemennya tu kita dapat berjaya lah untuk kita terjemah. So kalau saya rasa pada pada dalam uh, apa tu ada dua pula maksudnya ada yang puisi ada yang prose ada yang prosa pula maksudnya kalau yang long form yang novel ke yang cerpen ke itu ada beza pula dengan yang puisi puisi ni dia ada kena ada kena, kita kena ada rasa the poetic sense tu kan? maksudnya uh, apa yang aku rasa yang buat ni baru kita terjemahlah uh, so, so kita kadang-kadang kalau kita baca terjemahan puisi tu kadang-kadang ada vibe dia yang Uh, berlainan dengan terjemah dengan karya asalnya. Uh, itu juga uh, apa saya punya pengalaman orang yang terjemah karya saya kadang-kadang so kata oh lain dia punya feel itu lain. Uh, tapi kita kita kata dia dah sampai maksud apa yang saya nak cakap. Kan? Tapi dalam bahasa yang lain dia akan mencetuskan satu benda yang lain juga. Uh, itu saya rasa dia punya struggle lah bila kita nak menterjemah satu karya-karya daripada lagi fiction. Kalau, kalau dia boleh seli sikit Boleh-boleh Dari satu segi yang uh, Apa ni Zahid sebut Yang last tadi tu Dari satu segi Bila menerjemah puisi ni uh, Kalau uh, Pengalaman saya Dan uh, ada saya dengar beberapa orang Penerjemah lain uh, uh, Juga uh, Apa ni uh, Merasakan benda yang sama Bila kita menerjemah puisi ni Sebenarnya kita tak memilih puisi Puisi tu yang Ataupun sajak tu yang memilih kita Maknanya kita dengar ataupun baca satu saja kemudian kita dah tak boleh duduk tak boleh mandi tak boleh tidur selagi kita tak menterjemah dia kata-kata tu datang uh, apa ni uh, dalam bahasa Melayu dalam lingkup Melayu dan sebagainya uh, jadi itu salah satu uh, apa ni uh, benda yang menarik dalam soal uh, penterjemahan puisi lah ya terima kasih ya mungkin saya juga mengalami pengalaman yang sama saya pernah terbaca puisi Riza Kabani yang ditulis sebenarnya dalam essay yang lain jadi memasukkan dalam bahasa Inggeris puisi dia tu memang macam Al-Mustikan cakap lah dia membawa-bawa jadi teringat-ingat tentang puisi dia tu jadi saya terjemah juga yeah. tapi tentulah jauh bawah kualiti daripada Sudara Zahid terjemah lah <laughs> sebab dia ada dua kali, tiga kali terjemahan daripada Arab ke bahasa Inggeris kebahasa yeah, Melayu yeah. kan ya. itu itu mungkin satu satu persoalan juga tu kita terjemah um, daripada bahasa asal ke bahasa perantara ke bahasa kita yeah. uh, saya rasa ini ini bagaimana eh? dia punya orang kata yang hilang makna yang akan hilang dalam perjalanan tu utama wacananya apa semua so siapa boleh jawab saya rasa tak ada pengalaman dalam menggunakan bahasa pengantara setakat inilah. Ah uh, macam ni uh, saya ada beberapa buah buku, uh, buku yang uh, yang bukan saya menterjemah tapi sebab uh, projek penterjemahan yang dijalankan di bawah kerajaan Negeri Selangor ni saya yang uh, uruskan dia punya uh, apa ni uh, saya uh, menjadi ketua uh, ketua editor ketua pengarang kepada projek ni. Jadi ada beberapa buah buku tu yang kita sebab kita menterjemah di bahasa asal seboleh-bolehnya. Jadi ada buku yang daripada bahasa Arab. Eh? Uh, terutama stak, uh, dalam pengalaman kami yang ni uh, yang uh, apa ni kita pernah berdepan dengan buku-buku Imam Al-Ghazali. 
Jadi buku Imam Al-Ghazali kita nak menterjemah dari bahasa Arab. Uh, tapi ada sebahagian buku Imam Al-Ghazali ini dia punya bahasa dia lain macam sikit. Dia punya cara dia susun perenggan pun satu macam. Uh, jadi dia mula satu ayat contohnya dekat muka surat 9. Penyambung ayat tu ada di muka surat 10 oh. ha, Contohnya Jadi dalam keadaan yang macam ni Kita bergantung kepada Rujukan Dalam keadaan tu kita terpaksa merujuk kepada Terjemahan bahasa Inggeris Ke atas Al-Ghazali Terjemahan bahasa Inggeris Sebab apa kita rujuk kepada Sorry <coughs> Sebab apa kita rujuk kepada terjemahan bahasa Inggeris Sebab Terjemahan bahasa Inggeris bagi sebahagian karya Imam Al-Ghazali dilakukan oleh sarjana yang mengkaji pemikiran dan ajaran Imam Al-Ghazali. Uh, jadi dia betul-betul familiar dengan bahasa, dengan gaya, dengan pemikiran Imam Al-Ghazali. Jadi dalam keadaan tu kita rujuk. Kita tetap menerjemah di bahasa Arab tapi kita rujuk kepada terjemahan, karya terjemahan. Kemudian ada pula uh, yang bukan dari Arab contohnya dari dari uh, dari Jerman kita pernah uh, tangani yang agak baru lah hujung tahun lepas lebih kurang terjemahan uh, Rena Maria Rook uh, dari bahasa Jerman dari bahasa Jerman diterjemah langsung ke bahasa Melayu tapi uh, uh, dalam proses tu penterjemah tak merujuk tapi editor merujuk juga kepada terjemahan bahasa Inggeris sebab dia ada beberapa versi terjemahan bahasa Inggeris mm-hmm. yang dia dah ambil kira segala polemik ataupun diskurs mm-hmm. tentang karya Rook mm-hmm. ke Real K ke apa macam nak sebut nama Jerman ni mm-hmm. jadi uh, dia rujuk kepada karya terjemahan mm-hmm. uh, ini dalam uh, apa ni karya uh, sastra tapi terutama dalam karya bukan sastra Terjemahan bahasa Inggeris ni banyak yang sesetengah orang kata kita mesti terjemah daripada primary source, daripada mm-hmm. sumber asal. Yeah. Tapi untuk karya uh, uh, karya bukan sastra, even karya sastra sekalipun, kadang-kadang kita ataupun selalu juga kita perlu merujuk kepada terjemahan ke dalam bahasa Inggeris sebab ini dilakukan oleh sekolah. Yeah. Contohnya, kalau katakan kalau sastra Najib Mahfuz. Mm-hmm. Najib Mahfuz yang menterjemah tu scholar sarjana mm-hmm. pakar tentang Najib Mahfuz. Mm-hmm. Jadi dia dah baca lengkok Najib Mahfuz 20 novel. Kita yeah. tiba-tiba baca satu kita nak transit terus ke bahasa Melayu. Saya rasa itu tak bertanggungjawab. Yeah. Jadi dalam keadaan tu kita rujuk kepada bahasa Inggeris. Mm-hmm. Jadi dalam pengalaman uh, dalam pengalaman kami uh, ada satu buku Najib Mahfuz misalnya tajuk dia uh, Alis Wal Kilab uh, uh, Pencuri dan Anjing. Bila kita terjemah <coughs> kita tengok Ah, yang bahasa Inggeris punya tu dia banyak ubah struktur dia dan sebagainya. Hmm. Tapi ada beberapa benda yang dia dapat lebih tepat berbanding dengan yang kita terjemah asalnya yang dalam bahasa Melayu. Jadi ada peranan dia juga terjemahan yang perantaraan tu dia ada uh, ada, ada ada peranan. Tapi ada kalau peranan. kita langsung kita terjemah daripada perantaraan akan banyak benda yang yeah. uh, hilang. Misalnya tadi kalau katakan Nobel Najib Mahfuz tu kita terjemah direct daripada bahasa Inggeris banyak benda hilang. Yeah. Uh, saya bagi contoh satu je Nur Satu watak dalam novel ni Nama dia Nur Nur Orang Melayu boleh faham mm-hmm. Adalah cahaya yeah. 
Jadi dalam novel tu dia ada bermain antara nur dan cahaya. Uh-huh. Jadi dia ada bermain tu. Bahasa Inggeris hilang. Uh-huh. Nuans tu, nuansa tu hilang. Uh-huh. Uh, tapi bila kita uh, apa ni terjemah di bahasa asal, benda tu tak hilang. Uh-huh. Terutama sebab bahasa Melayu ni banyak uh, serap daripada bahasa Arab. Ya. Yeah. Uh-huh. Saya antara benda menarik juga bila Mustaqim berkata tentang bahasa perantara tu. Saya rasa sebagai penerjemah juga harus ada proses itu juga. Maksudnya dia ada perlu ada kalau dia boleh ada banyak bahasa, dia perlu uh, merujuk karya-karya terjemahan kepada karya yang asal itu ya. Supaya dia lebih dapat grab macam saya kata tadilah maksud dia feel dia apa elemen-elemen bunyi dia ke apa. So kat situ kita saya rasa kena ada juga. Yeah. And bukan sekadar kita bagi kat uh, apa, editor-editor yang buat benda tu mm. no lah. Saya rasa uh, itu menyenangkan juga editor yeah. uh. right. Terima kasih uh, Saya kembali pada Adriana yang mengatakan tadi bahawa uh, Kalau dia terjumpa macam apa ni kata-kata Melayu seperti Uh, pepatah ataupun warna-warna yang menunjukkan uh, apa ni berkaitan dengan unsur-unsur alam uh, cuba menerjemahkan sebaik mungkin ya, ke dalam bahasa Inggeris sebenarnya saya pernah menemui macam pepatah-pepatah Melayu yang diterjemahkan dengan baik utamanya dalam buku biografi autobiografi Mustafa Husin dia menulis uh, autobiografi tapi dalam dalam penceritaannya ada pepatah-pepatah bidalam-bidalam Melayu yang diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Inggeris dan kalau kita lihat pantun Uh, saya fikir uh, ada sarjana Perancis yang cuba menerjemahkan pantun ini dengan bunyi yang sama yeah? uh, jadi perkara itu tidak mustahil untuk dilakukan yeah? saya ada bawa satu buku tapi mana hilang beg saya tadi uh, ada beg saya tadi tak dia, dia buku oleh uh, puisi oleh Mark Dizda penyair dari Bosnia diterjemahkan oleh seorang penterjemah Uh, sekolah daripada uh, Barat yang duduk 20 tahun untuk mengkaji karya mat tapi cara dia berterjemah bunyi di hujung tu sama daripada kita lihat yang asal kita dapat rasa eh macam bunyi tu memang dicari-cari tapi memang tidak mustahil lah sebab 20 tahun dia menerjemahkan karya tersebut uh, Dizda tu dan karya tu diterjemahkan oleh Sapadi Joko Domono ke bahasa Indonesia bahasa Melayu uh, jadi saya fikir perkara itu mungkin uh, tidak mustahil lah untuk membawa pantun dan sebagainya dalam uh, penerjemahan yang dapat memberikan rima bunyi yang sama. Bagaimana uh, pandangan uh, Adriana? Saya belum pernah menterjemah puisi dan sejujurnya saya cakap saya agak gementar sebenarnya sebab saya tak anggap diri saya pemuisi. Saya lebih kepada penulis jadi saya lagi selesa kalau nak menterjemah prosa um, ya daripada puisi. Tapi Uh, bila apa yang saudara cakap tadi buat saya terfikir juga um, ni contoh dia bukan daripada sastra tapi ada satu anekdot yang saya rasa menarik uh, cerita filem animasi Spirited Away uh, Studio Ghibli saya ada terbaca yang dia bila menterjemah atau bila dia dubbing ke bahasa Inggeris dia cuba pastikan yang dia punya watak tu apa yang dia cakap dialog dia tu akan berakhir pada masa yang sama macam kalau dia cakap bahasa Jepun dia memang cuba buat sebiji-sebiji so that berpadanan dengan cara percakapan jadi pada saya usaha dan ikhtiar nak buat macam tu kalau saya diberi peluang saya rasa saya memang itu memang antara aliran atau school of thought pilihan saya lah ikutan saya um, tapi bahasa Inggeris ni yang saya dapatikan tu saya cuba juga lah nak, nak ber Ber- berkuisi sikit dalam prosa saya bila kita terjemah dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris 
Tapi yang saya tahu dia kadang-kadang ya, kesukaran dia contohnya um, bahasa Inggeris ada banyak uh, perkataan yang berakhir dengan shun. Katakan kita boleh kata my imagination, the nation, uh, reparation. Macam senang nak dapat. You know? Jadi kalau nak kita uh, nak dia berpantun yang boleh semua berakhir dengan itu senang. Tapi bila nak buat dengan ketukar atau terjemah pada bahasa Melayu sangatlah susah sebab cara Uh, cara struktur perkataan dalam bahasa Melayu tu kan kita banyak uh, peng, penggumpalan saya tak, tak tahu term dia kalau tu yang betul tapi uh, macam kita banyak berakhir dengan an oh, macam ya. uh, kayalan uh, macam kayalan uh, ya jadi jadi macam susah untuk untuk kita nak nak padankan dan bahasa Melayu kan dikatakan kalau nak menterjemah daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu kena tambah 30% Um, teks dia sebab bahasa Melayu ni agak panjang kita punya perkataan kan struktur ayat kita jadi saya rasa meskipun saya suka dan kalau dia beri peluang saya teringin juga sebenarnya untuk cuba um, membuat padanan yang sebegitu sebab saya rasa itu adalah antara contoh lengkok dan contoh kita macam menunjukkan kepakaran kan yang kita as bakat yang diasah kalau seorang penterjemah kalau kalau boleh melakukan penterjemahan uh, sebegitu um, jadi ah, macam itulah bila saya punya saya punya respons kepada idea tu saya rasa dia bagus tapi saya juga memahami dan cuba menggarap nuansa bahasa yang berbeza kadang-kadang susah kalau bahasa Melayu ke bahasa Inggeris nak buat gaya macam tu tapi kalau dari bahasa Jepun Studio Ghibli pun boleh buat yeah. <laughs> maksudnya apa salahnya kita cuba kan yeah, yeah. Ah, sebab dalam hmm. perbezaan tu ada keindahan dia juga yeah. ya satu dilema yang memang penterjemah selalu hadapi contohnya macam uh, Adriana bagi contoh tadi tu kita nak terjemah dan pisang juga ke hmm. apa ke dalam masa yang sama kita kalau misalnya penerjemahan ke bahasa Melayu kan dalam masa yang sama kita nak bawa juga perumpamaan yang bahasa Inggeris perumpamaan bahasa Arab bagi sebab penerjemahan ni dia macam tingkap ke satu yeah. dunia lain kan uh, ke satu dunia bahasa lain <coughs> tapi dia mesti jadi bahasa Melayu jadi kadang-kadang kita uh, apa ni selalu penerjemah berdepan dengan dilema kita nak terjemah tak perumpamaan ni macam kalau bahasa Inggeris apa until uh, uh, apa ni uh, uh, bergaduh sampai lembu balik kandang hmm, ke apa ke until kawasan kita nak terjemah yang tu juga ataupun kita nak kata sampai kucing tumbuh tanduk hmm. uh, jadi pada waktu tu dia bergantung kepada individu penterjemah tu kalau saya misalnya kalau rebau balik kandang tak lebih sedap daripada kucing bertanduk hmm. kalau karya sastra yeah. saya akan guna kucing tanduk yeah. Biarlah orang tak kena rebau, biarlah orang tak kena kandang, yeah. uh, apa ni. Tapi uh, itu dilema yang kita selalu hadapi lah. Yeah. Kita nak bagi pembaca kita menjengah ke dunia Arab, ke dunia bahasa Inggeris. Dalam masa yang sama kita ada pertimbangan estetik, uh, terutama kalau uh, karya sastra. Ya, yeah. terima kasih. Uh, saudara Zahid, ya. nak men- memang memperjemahkan karya-karya daripada bahasa Arab ni bukan perkara yang mudah juga. Ya. Um, terutama dari segi bentuk bahasa Arab ya. uh, ada satu tapi bukan bahasa Arab bahasa Urdu ya. uh, sefaham saya lah, uh, puisi-puisi Iqbal dia ada kolom dia puisi itu ditulis dalam kolom-kolom yang tertentu dalam bahasa Urdu apabila diterjemahkan dia akan jadi satu puisi yang prosaik ya. uh, mungkin mereka telah membujuk dengan pengkaji-pengkaji karya-karya Iqbal dan sebagainya tapi apabila tetap dia agak cantik ya Uh, dan oh. ini juga berlaku mungkin dalam bahasa Arab ya. 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 Tu dalam bahasa Arab ni dia ada form ataupun structure sajak yang yang mempunyai tradisi yang agak lama sebenarnya. Tradisi. Ha, tradisi tradisi penyair-penyairan Arab itu daripada zaman jahiliah sampai sekarang dia form dia sangat kuat. 
tak saya tak pastilah Urdu ke Parsi saya rasa mungkin ada. So dalam dalam kepenyairan bahasa Arab tu dia sejarah dia tu lama. Dan the peak dia kalau kita baca history of literature yang bahasa Arab ni the peak uh, highest form dalam bahasa Arab tu pada zaman jahiliah. Zaman kedatangan Rasulullah masa itulah awal-awal tu kan. So dia punya dia punya penyair-penyair dia tu sampai sekarang masih preserve lah. Maksudnya ada kalau kalau zaman tu uh, ada lebih kurang 9 orang penyair yang digantung puisi-puisi dia di Kaabah contoh. Jadi dia ada form yang ni dan form itu di di di, di apa di dikukuhkan lagi pada zaman uh, kurung kedua hijrah. Uh, maksudnya ada seorang Khalid Farahidi ini dia dia itulah sudah apa meletakkan rima-rima tertentu kepada sajak-sajak itu. Uh, apa kepada syair-syair Arab itu. So yang uh, orang kenal sekarang bahar lah orang panggil. Bahar dia istilah dia. So dia ada rentak-rentak dia kan. Uh, so itu yang form yang agak tradisional lah. So sekarang ni bila uh, uh, zaman moden orang Arab ni dia dah mula bereksperimen. Uh, eksperimen kan maksudnya dia dah tak guna form yang lama kan. Uh, so itu yang kita kena consider lah. So kita kena tahu dia ni baik uh, buat saja ataupun buat syair ni guna form yang lama ataupun form yang baru. Sebab sekarang ni ada penyair-penyair dalam bahasa dalam apa penyair-penyair Arab yang masih mengekalkan form itu dan ada juga yang mengekal yang sudah bermain bentuk dengan model lah bentuk bebas lah. Uh, so yang kalau uh, itu yang saya saya rasa uh, perlu perlu tahu juga macam mana rangka literary yang di dalam bahasa asalnya itu. Bagaimana uh, dengan Niza Kabani? Niza Kabani dia bebas. dia bebas. Bebas dia ya. Bebas, ya. Uh-huh. Kalau sekarang ni kalau penyanyi-penyanyi Arab yang masih menggunakan bahasa apa lom apa form yang lama itu baik kebanyakannya penulis-penulis uh, agamawan lah. Uh, maksud kalau surat Al-Qardawi dia ada tulis dia punya dia punya play dia, dia punya apa dia punya syair-syair dia. Anak dia juga pun dia tulis juga sama juga form yang lama. Uh, dan uh, dan masih preserve sampai sekarang. Uh, so dia kalau bentuk lah lama tu dia kan dia macam ada dua kolam. Ah, ya, 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 ya. Dia ya, macam ya, pantun kan. sikit. Ah, dia dia akan bagi sama dekat hujung tu rimas hujung tu yeah. walaupun dia terpaksa potong perkataan tu. Yeah. Yeah. Jadi ke duduk di sebelah kanan, uh-huh. dai duduk sebelah yeah. kiri uh, sebab dia nak bagi sama tu bentuk tradisional. Sebenarnya sama saya tengok dalam yang bahasa Urdu uh, puisi-puisi Iqbal. Ya, yeah. 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 saya so, rasa rasanya masalah dia bila uh, apa ni termasuk uh, selain pada Urdu dengan Arab juga Parsi. Parsi. Jadi Parsi banyak banyak sarjana yang asal parsi contohnya uh, Hamid Hamid Dabashi dia tak boleh pakai satu pun terjemahan tak, yeah. ada, tak ada satu pun terjemahan rumi yang bagus saya kata uh, uh, sebab uh, mungkin uh, belum ada orang cuba kot untuk misalnya menterjemahkan rumi tapi dalam form quatrain yeah. yang uh, English uh, yang tradisional uh, klasik punya English ke uh, dalam dalam gaya apa Ezra Pound ke apa gaya macam yeah. tu macam kalau bahasa Melayu ni mungkin kita boleh pilih bukan form yang sebiji macam Arab yang dua kolam macam tu tapi kita boleh pilih bentuk syair jadi equivalent dia yang setara dia dengan yang asal yang Arab tu adalah Arab tu tradisi, uh, traditional uh, apa ni form tradisi dua kolam 
ini kita mengekalkan tradisi itu tapi tradisi Melayu bentuk baik syair misalnya. Ha, saya rasa itu yang uh, boleh uh, dipertimbangkan oleh penterjemah lah. Yeah. Uh, tadi Abu Sutakim kata kadang-kadang bukan kita mencari puisi ya, kan? tapi puisi yang mencari kita kan. Tapi ketika puisi mencari kita tu maknanya sesuatu yang kita hadam, yang kita merasa dekat dengan dia. Dan ini juga membawa kadang-kadang uh, kecenderungan kita kepada aliran tentu. Jadi kita memilih uh, aliran-aliran untuk diterjemahkan. Bukan kita akan menolak perkara yang mungkin karya-karya yang kita fikir aliran tidak berapa menarik untuk kita bawa. Hmm. Uh, itu soalan pertama eh. uh, apa, Mungkin soalan pertama yang mungkin boleh kongsikan dengan Dia, uh, dia sebab uh, Kita mungkin bukan secara sedar Kita 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 ambil saja tu Untuk terjemah dengan sebab kita rasa Oh ni aliran Tak Dia dengan sebab sama aliran tu lah Yang dia uh, jadi macam magnet yeah. uh, Dia tarik kita uh-huh. uh, Macam misalnya Saya Lebih kepada Sajak-sajak romantik uh-huh. Kalau sajak macam Uh, yang bukan romantik yang sajak-sajak yang yang uh, melawan angkat penumbuk apa semua tu dia tak akan tarik ke saya. Yang romantik uh, dia akan kita tak pilih tak sempat nak pilih. Dia, hmm. dia, dia 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 kita langsung rasa tertarik. Bagaimana dengan karya falsafah pula? Falsafah ya kita pilih. Hmm. Uh, macam saya uh, kalau karya karya-karya kiri sosialis komunis memang sampai mati rasanya tak tak akan buatlah. <laughs> Tapi kalau ya, ya, kalau katakan contohnya yang saya uh, apa ni uh, kalau katakan falsafah liberalisme misalnya liberalisme ada uh, uh, political economy punya uh, liberalism bukan yang liberalism yang Jakim sebut tu uh, ya, yang tu yang banyak yang uh, saya terjemah lah saya dah terjemah Hayek uh, kemudian uh, Frederick Bastiat dan beberapa orang lagi uh, penulis penulis dari aliran uh, liberalism lah. Mm-hmm. Itu memang kita pilih. Okay. Ya. Kita kekurangan karya-karya pemikir Parsi sebenarnya sebab uh, selain dia terjemahkan bahasa Inggeris macam di Indonesia mereka ada satu yayasan Muttaza Mutahari mm-hmm. tapi karya-karya pemikiran Muttaza Mutahari tidak ada di Malaysia. Kita terpaksa dah cari daripada Indonesia. Uh, bagaimana pandangan Mustakin? Adakah usaha atau minat cenderungan untuk menterjemahkan karya-karya tersebut? Saya tak 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 apa ni tak baca banyak sangat terjemahan Indonesia sebab ada beberapa yang saya baca tu yang saya rasa kurang uh, puas hatilah. Uh, ada satu contoh macam sekarang ni saya tengah menterjemah uh, apa ni biografi uh, uh, si apa ni uh, 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 sirah nabi uh, yang ditulis oleh uh, uh, apa ni uh, Martin Ling ataupun uh, Abu Bakar Sirajuddin. Uh, yang ni kita Uh, ada uh, apa ni uh, apa kita dah tengok yang terjemahan uh, Indonesia yang saya saya rasa macam uh, kurang uh, puas hati sikit uh, itu uh, terjemahan uh, yang biasanya lah saya tak banyak tengok lagi terjemahan uh, bahasa Indonesia uh, tapi setakat yang saya pernah tengok tu agak kurang uh, puas hati cumanya banyak memang banyak eh, diterjemah di Indonesia dia student pun akan menterjemah ini masalah Malaysia dia masalah terjemahan kurang bagus tu bagi saya Number dua Number satu dia mesti banyak dulu Banyak banyak edisi tak apa Kita terjemah uh, Kita terbitkan lagi uh, Apa ni uh, Surat kepada penyair muda uh, Rilke Itu dah berapa edisi Bahazin Apa ni uh, Datuk Bahazin sendiri dah menterjemah uh, Dah berapa edisi dalam bahasa Melayu Tapi Biar ada Biar ada banyak edisi. Jadi 
kalau katakan mutadam mutahari apa ni tak ada dalam bahasa Melayu rumi tak ada dalam bahasa Melayu saya rasa sebab dia adalah tu kita tak mula daripada awal kita tak mula daripada sekolah kita tak mula daripada di sekolah mengajar sastra kan lepas ni mungkin moderator suka balik dekat saya lah <laughs> mengajar sastra kita nak suruh, nak paksa budak menulis saja so apa kita tak suruh dia terjemah saja dulu yeah, yeah. memanglah kalau kita nak hasilkan karya yang agung misalnya karya terjemahan yang agung macam yang Adriana sebut tadi kalau bukan penyajak jangan terjemah saja yeah. ha, bahaya kemungkinan besar tak mampu mm-hmm. tapi daripada awal kalau setakat untuk latihan mana di sekolah mm-hmm. buat apa nak suruh budak-budak tu tulis saja yang tak reti tulis tu cuba suruh dia terjemah yeah. uh, jadi di peringkat sekolah menengah uh, sorry di peringkat uh, universiti kan student ambil bidang apa engineering ambil bidang segala bagai uh, segala manika pun tak digalakkan untuk menterjemah It, di Indonesia berbeza satu mungkin ada keperluan dia bahasa Inggeris dia tak reti apa semua jadi adalah kawan nanti tolong terjemah apa semua kemudian publish uh, publish dengan kos yang rendah dan sebagainya itu yang kita tengok kertas dia tak bagus apa semua tapi berjalan benda tu berjalan yang di Malaysia ni ini masalah kita ya uh, Masalah sebab kita mampu berbahasa Inggeris dengan baik tu satu sebenarnya yeah. satu 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 satu, satu perkara lah. Tapi sebab kita kurang menterjemah. Lebih malang lagi, lebih malang lagi Malaysia ni kita menterjemah dari bahasa Indonesia. Yeah. Yeah. Eh? Yeah. Bayangkan ini saya sebut dari dulu. Berapa banyak kali dah sebut, merata dah sebut. Said Hussein Alatas Profesor Said Hussein Alatas Almarhum menulis karya agung dalam bahasa Inggeris orang Malaysia kan menulis karya agung dalam bahasa Inggeris cepat-cepat diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa yang Malaysia buat ni saya nak tepuk meja tapi tukang rakam tak bagi <laughs> apa yang kita buat kita terjemah Profesor Said Hussein Alatas dari bahasa Indonesia selepas 4-5 tahun pun. Apa punya luk-luk ni? Kan? Itu masalah Malaysia ni. Tak bertanggungjawab, tak ada apresiasi terhadap pemikir kita, tak ada apresiasi, tak ada penghargaan terhadap penulis kita. Indonesia semua dia, semua dia glorify. Cepat. <laughs> yang ni sama macam dulu. Terjemah apa ni keluar dalam bahasa Inggeris. Saat jadi dah terjemah ke bahasa Indonesia. Kita terjemah dari bahasa Indonesia selepas 4-5 tahun. Saya rasa mukaddimah ilmu kadu pun disesuaikan daripada dia sesuaikan uh, ihya ulumuddin yang ada di rumah uh, di rumah-rumah uh, apa ni oi beli kita beli punya mahai disesuaikan pada Indonesia ataupun memang daripada Indonesia ya apa sebelum aku sakit tepuk meja saya pindah pada Adriana <laughs> <laughs> okey Adriana eh, pengalaman menterjemah pengap ke dalam bahasa Inggeris sebab dia membawa kontak tempatan sebab kita bawa ke luar negara uh, di luar negara mereka ingin melihat kontak kontak tempatan. Bagaimana pengalaman Adriana nak membawa kontak tempatan tu ke luar negara? Um, mungkin uh, boleh saya bercerita sikit latar belakang sebelum tu lah. Se- sebenarnya saya juga um, tugasan saya daripada Yayasan Commonwealth di London tu ada dua peringkat. Peringkat petan- pertama sebenarnya saya diminta merumuskan semua penyertaan cerpen uh, berbahasa Melayu yang telah dihantar. Jadi itu tahun pertama uh, yang dibuka penyertaan kepada karya bahasa Melayu 
Jadi saya rumuskan, saya rumuskan, saya kata, okay, yang ini cerita dia macam ni, cerita dia macam ni, cerita macam ni. Dan saya diminta memberi pendapat tentang masing cerpen masing-masing. Uh, setiap satu, jadi kemudian bila mereka melihat saya punya uh, pentelahan dan apa yang saya katakan tentang uh, karya tu, mereka kata, okay, dan kamu pilih yang dua yang kamu rasa kamu yang paling elok lah. So, kamu terjemahkan. Jadi dari itu saya pilih dan pengak salah satu daripada dua uh, cerpen tu. Dan saya rasa sejujurnya uh, pengap ni dia uh, unsur tempatan dia tu ada tapi tidak terlalu menonjol kalau dibandingkan dengan unsur macam science fiction dystopia dia. Uh, jadi yang science fiction dystopia tu saya rasa uh, kalau saya nak kena senaraikan lah daripada paling sukar ke paling senang dia di pertengahan lah. Tapi sampai sekarang yang saya... Tak naklah kata saya ralak atau kesal sebab sejujurnya saya rasa uh, saya buat yang terbaik pada waktu itu kan. Itu dua tahun lepas. Uh, dan Alhamdulillah ber, uh, berkat uh, isan uh, penulisan asal tu uh, dia punya tahap dia kita dapat bersenarai pendek kan. Uh, tapi sampai sekarang saya ralak dan saya rasa sampai bila-bila lah kot saya akan bercakap tentang ni. Saya ada satu terjemahan tu yang saya rasa patutnya penterjemahan tu saya rasa maybe or maybe I should have done it differently. Dan uh, itu mungkin... Ali Pena semua kata gelak sikit bila dengar saya cakap ni tapi itu adalah penterjemahan uh, roti jala. Ya ada roti jala disebut dalam dalam cerita tu banyak-banyak kali dan saya telah menterjemahannya kepada net crepes uh, which bila saya fikir balik sepatutnya mungkin saya boleh kekalkan saja dia sebagai roti jala sepatutnya um, sebab saya rasa bila kita buat keputusan untuk tidak menterjemah itu juga ada ciri-ciri macam menunjukkan falsafah kita kan. It's an action. Itu adalah satu satu langkah yang diambil dengan 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 sengaja. Kalau boleh saya akan kekalkan saja yang tu. Sebab bila saya fikir balik tak payah kot. Kalau bahasa Perancis kita tahu je foie gras atau apa. Kita tahu perkataan makanan tortilla. Kita tahu dari bahasa Spanyol. Apa salahnya roti jala tu saya maintain je. Itu satulah. Saya tahu contoh dia mungkin agak lucu. Tapi itu yang memang saya ingat tentang pengap. Uh, dan lagi satu cara saya menterjemah um, nama macam gelaran hormat uh, dalam alam Melayu ni. Uh, itu pak, saya ingat ada pak. Pak dengan kak. Um, ini saya tak ralat lah, tak seralat uh, roti jala tu. Saya rasa saya dah cuba. Um, saya terjemah, uh, katakan nama dia Pak Atan. Uh, saya tukar kepada Old Man Atan. Sebab saya rasa okay, saya nak saya nak nak kekalkan dan saya rasa sebab hierarki hormat dari segi usia ni kan sangat kuat kan yes. dan ketara dalam alam Melayu. Jadi saya nak letak letak old man atan. Sebab dia bukan, sebab hubungan pak dia tu bukan hubungan kekeluargaan tapi dalam, yelah orang Melayu kan kami tak kepanggil macam keluarga hmm. uh, sebagai tanda hormat. Uh, dan kak saya terjemah pada big sister. Um, mungkin sebab kalau saya tengok kadang-kadang karya bahasa Jerman mereka kekalkan kan macam Frau semua tu mereka, mereka, mereka akan kekalkan uh, tapi setelah saya buat um, menjadi penterjemah ni you have to take a stance kan macam kita memang sedih setiap langkah tu kita setiap keputusan yang kita ambil tu kita kena uh, boleh uh, explain dan katakan kenapa bagi justification jadi pada saya itulah saya nak tunjuk yang dunia Melayu ni cara gelaran mungkin kalau bukan selama ahli keluarga, tetap ada hierarki macam nama timangan seperti ahli keluarga, pak, kak, semua. Uh, tapi yelah makanan tu. Sampai sekarang saya rasa mungkin tak perlu kot adrenal. Kekalkan je, you know, let them let them figure out if they really need to. Diorang boleh google roti jala tu apa. Uh, itulah saya mungkin uh, bila lagi banyak menimba pengalaman, kita jadi lagi yakin kan. Ada self-confidence as a translator. So itu mungkin saya dua tahun lepas dan sekarang saya lebih tahulah apa saya akan buat kalau 
mendapati um, dirinya dalam situasi yang sama. Ya, terima kasih. Uh, satu pembincangan yang menarik uh, dengan Adriana Al-Mustaqim, Saudara Zaid. Masa sebenarnya dah melepasi yang ditetapkan oleh penganjur. Oh, ya ke? <laughs> Jadi saya uh, saya mungkin serahkan kepada panel lah untuk memberikan sepatah dua kata lah. <laughs> uh, kita mulakan daripada uh, Saudara Mustaqim. Uh, tak ada apa lah kot. Apa. Saya dah banyak cakap bagi Adriana dengan Zahid lah. <laughs> Dia cuma yang Adriana sebut tadi itu senang je Dia terjemah ni Kalau tak bagus ke silap ke Kita jangan mengaku kita buat <laughs> Banyak yang Banyak buku yang saya Ada buku buku yang saya terjemah Saya buat tak tahu Tak tahu Tak tahu Okay Saya akan dipertimbangkan Itulah Kalau saya pula Itulah Rasa industri Industri Terjemahan ni Kita kena Uh, lebih kembangkan lagi lah. Maksudnya kena ada lagi apa uh, pencerjemah-pencerjemah yang baru, generasi yang baru untuk mereka ada confident untuk tulis. Dan jangan rasa takut lah. Ya, padahal dah ada dah bahasa tu pada dia. Kan, sekurang-kurangnya orang Malaysia ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu dah ada. So, dia kena mula lah. Ya. Saya tengok sekarang ni sudah berkembang. Ada ada beberapa orang yang generasi yang yang muda ni juga banyak dan apa agak dahsyat jugalah ada kau punya penerjemahan tu kan saya rasa baguslah saya rasa kita, bagus kita ni bila bahasa Melayu ni kita berjuang apa angkat apa banner tepi jalan ni yeah. hidupkan bahasa Melayu hmm. pejuang bahasa hmm. Melayu tak suka bunuh tapi kita tak menterjemah yeah. bahasa cuma akan berkembang dan akan jadi lebih kaya bila kita menterjemah kita kurang tindakan praktikal ya yeah. Ha, saya yang kata-kata penutup lah saya rasa um, kalau nak menterjemah ni kita kena selitkan dan saya bersetuju dengan dengan ahli panel saya rasa kita kena selitkan uh, jiwa keceriaan dan keriangan dalam menterjemah ni sebab uh, ini yang saya yang memang saya dalam pengalaman saya sendiri bila saya terjemah karya sastra tu macam gembira di lain macam sikit macam imajinasi saya boleh berjalan-jalan riang sikit dibandingkan kalau saya nak terjemah siaran media Pasal something like a corporate announcement kan. Jadi kalau kita boleh menyuntik keceriaan dan keriangan tu saya rasa harap-harapnya dapat juga memperkembangkan dunia penterjemahan. Kita tak rasa macam ini adalah satu benda yang dalam bahasa Inggeris stodgy. Uh, satu benda yang mungkin hanya untuk para sarjana. Uh, apa salahnya mungkin macam kita ambil karya-karya agung dan kita cuba terjemah. Mungkin macam kalau saya, saya akan terhibur saya rasa kalau saya boleh baca Mungkin karya agung yang diterjemahkan dalam dialek bahasa Melayu Kelantan ke meskipun saya ni tak Kelantan saya takat pergi jalan-jalan je. Um, saya akan suka melihat benda macam tu. Tak apa salahnya kita kita suntik keceriaan, keriangan atau daripada bahasa misalnya bahasa bahasa Kadazan, bahasa ya bahasa dusun, bahasa Iban ke ke bahasa Melayu dan saya saya rasa baru ada macam percambahan dan pertukaran tu dan dinaungi perasaan dan unsur keriangan dan keceriaan barulah rasa bahasa tu dekat pada kita dan kita semakin semakin sayang dan semakin menjadi pencinta sastra dan insyaallah kalau jadi pencinta sastra tu mungkin boleh jadi pemikir jugalah pemikir harian ya Terima kasih saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara Mustaqim saudara Zaiman Nasir dan juga saudari Ariana jadi kita akhiri pembincangan yang sangat bermanfaat pada petang ni sekian terima kasih <tuh>